0: Als je in de put zit of het voelt eventjes niet zo lekker thuis Laat je dan eens opnemen in een gekke huis Je mag er schreeuwen wat je wilt, je krijgt er pillen voor je rust En je hoeft er nooit te eten wat je eigenlijk niet lust Oh wat was het daar een feest, ik ben zo heerlijk gek geweest En wat was Nederland er klein, overzichtelijk en fijn Dag-en-nacht verpleging om je deskundig bij te staan, of gezellig een half uurtje met je naar het park te gaan. Je mag er Jezus Christus zijn, of spelen als een kind, en als je een voetbal speelt maakt het niks uit wie er wind. wint. Oh wat was het daar een feest, ik ben zo heerlijk gek geweest, en wat was Nederland er klein, overzichtelijk en fijn hekken bescherm je tegen het wereldlijk kwaad. En het allermooiste is, het wordt gesponsord door de staat. Zelf ben ik nu alweer bijna tien jaar thuis, maar ik verlang nog elke dag naar dat veilige gekke huis. Want wat was Nederland er klein, overzichtelijk en fijn. Ik ben zo heerlijk gek geweest. En wat is gek zijn, zongen.
1: Ja, en dat is weer eens wat anders dan onze gebruikelijke tune, maar je luistert wel gewoon naar de Prison Show. Welkom bij aflevering 165, ik ben Edwin. De interviews voor deze podcast zijn opgenomen tijdens de Recht van Sprekendag, die jaarlijks wordt georganiseerd door onze stichting Herstel en Terugkeer, waar ook deze podcast door wordt gemaakt, en gehouden in de Woenselse Poort in Eindhoven bij de GGZE. En het waren weer bijzondere toespraken en ontmoetingen dit jaar. En uh, ik denk dat heel veel van de luisteraars van deze podcast er ook bij waren. Dat die ook helemaal aan het nagenieten zijn geweest dit weekend. En dat kan ook nog een stukje verder met deze podcast. Ik heb zelf ook een volle dag ervaren waar ik helemaal voldaan van thuis ben gekomen. En tijdens die mooie dag had ik ook nog eens de eer om te mogen... Uh, mensen te mogen interviewen, gesprekken te mogen houden in een aparte ruimte op het terrein, waar ik een kleine studio heb kunnen bouwen. En die interviews van mensen die ik daar ontmoette, hoor je in deze podcast. De toespraken plaats ik ook nog los op de podcastfeed. Dat waren ook hele bijzondere uh, verhalen, maar daar kun je dan even los naar luisteren nog. Straks hoor je Anja Douwens. Zij is achterblijver geweest en wilde daar graag iets over vertellen. Ze kwam naar, helemaal naar me toegelopen in de pauze. We sluiten de podcast af met verhalenverteller Rik Schreuder en Ludvier Caratas. Zij werkt bij de GGZE op de Woenselse Poort in Eindhoven. Met hen bespreek ik ook hoe zij de dag hebben ervaren. Maar eerst ging ik wat rondkijken en ik zag een prachtige foto-expositie. Beelden van de kamers van bewoners op het terrein waren het. En Het was alsof ik bij die mensen te gast was. Zonder dat de bewoners met hun gezicht in beeld kwamen, kreeg ik een heel intiem portret voorgeschoteld. Dus daar wilde ik meer over weten. Hier bij mij aangeschoven is Tom van Limpt. Je bent de fotograaf. Je hebt hier een bijzondere expositie uh, bij de dag van het recht van spreken. Um, want de mensen hebben er uh, tijdens de lunch en de voor- en de na al uitgebreid naar gekeken. Wat heb jij hier op het terrein in Eindhoven gefotografeerd?
2: Uh, nou ja, een, ongeveer een jaar geleden uh, ben ik... Nee, ik moet eigenlijk verder terug. Uh, ik heb uh, fotografie gestudeerd uh, en voordat ik fotografie ging studeren heb ik een uh, zorgopleiding afgerond. En daarvoor uh, heb ik een jaar in de psychiatrie en een jaar in de oudere zorgstage gelopen. En um, tijdens uh, die stage in de psychiatrie um, uh, was ik altijd heel erg verwonderd door de persoonlijke kamers van de mensen. En het leek altijd iets te vertellen over het moment waar, of op de plek waar ze op dat moment waren. En die mochten ze dan ook persoonlijk inrichten. En ik was eigenlijk benieuwd naar uh, de kamers hier van de mensen eigenlijk ook. En ik had contact met uh, Mattie voor eigenlijk een ander project wat ik uh, eerder hier gedaan heb, voor uh, Dutch uh, Cell Dogs. Um, daarvoor heb ik uh, um, ja, mensen uh, gefotografeerd die tijdens um, nee, die, die met uh, asielhonden uh, gingen trainen. Uh, en uh, ja, die, die uh, is ook geplaatst in de Volkskrant die serie. En um, ja, naar aanleiding daarvan had ik dus eigenlijk het lijntje al met de en, en toen het lijntje
1: weer doorgetrokken naar de Woenselsport. Zeg maar, ja. Ja, toen
2: dacht ik van ik ga gewoon <laughs> kijken of ik, uh, ja, of ik uh, dat idee ook mag gaan uitvoeren. En uh, ja, dat is heel bijzonder. Ik vond het heel bijzonder om uh, eigenlijk toegelaten te worden ook. Dat uh, mensen zo open waren ook. Uh, uh, Want we gingen eigenlijk gewoon zonder uh, aankondigingen afdelingen langs. En daar... uh, Um, ja, gewoon vragen of, of, of we hun kamer mochten zien.
1: Zodat je ook de kamer kan fotograferen zoals die echt is. Ja, en niet, niet Dat mensen er allemaal dingen aan uh, opgeruimd hadden nee, en ja, dat soort dingen. Inderdaad.
2: Ja, dus dit geeft eigenlijk een heel eerlijk beeld. Dus het zijn eigenlijk foto's van allemaal kamers van mensen die uh, ja, hier verblijven. Um, ja, heel eerlijk. En ik heb uh, ook gevraagd of de mensen zelf uh, ook op de foto wilden. Voor het menselijke en persoonlijke stuk in het beeld vond ik dat ja. wel mooi. de meesten vonden dat oké er waren een aantal die dat niet zo prettig vonden die hoefden dat natuurlijk niet
1: Komen op de foto zonder gezicht maar op creatieve wijze je ziet iemand aan een bureau werken of iemand had een zelfgemaakte tekening voor het gezicht dat soort
2: dingen
1: en was het makkelijk om dat contact te leggen het eerste contact.
2: Nou ja, het, uh, daar viel me dus eigenlijk heel erg mee. En misschien uh, zegt daar ook wel weer iets over mijn eigen vooroordelen of zo. Alleen ik, um, um, ik, ik had niet, niet verwacht dat er zoveel mensen ook mee zouden willen werken. En zo uh, eigenlijk mm. hun intieme plek. Want het is eigenlijk de enige plek die ze hebben, voor zich, helemaal privé en helemaal voor zichzelf, um, om die zo te tonen. Uh, Ik ik weet niet of ik het zelf zo snel zou doen aan een vreemde die... In in jouw studeerkamer daar uh, of in de de kamer. Ja, ja, precies. Gewoon van ja, kom maar kijken. Maar uh, mensen waren waren ook heel open over hun verhalen. uh, Ik merkte dat heel veel mensen echt ook graag wilden delen. En uh, dat heeft me wel heel geraakt. Ja, bijzonder. En wat me
1: ook opvalt is dat uh, in principe heeft iedereen dezelfde soort kamer. Ja. Maar bij iedereen is het gemetamorfoseerd tot, ja, het is geen Nederlands, maar tot een <laughs> compleet andere kamer. Ja, ja, ik klopt. zie iemand die heeft er een soort van uh, hele fijne hangout van gemaakt... met plantjes en ja. uh, stoffen dingen. Uh, andere mensen zijn heel klinisch in hun kamer en opgeruimd. Ja. Ja, en bij sommigen is het gewoon één grote puntje-puntje-zooi. Ja, ja. <laughs> is het dan een kwestie eigenlijk van de, de, de associatie die ik daarmee krijg... De, uh, ze zeggen wel eens: toon mij uw boekenkast en ik zeg u wie u bent. Toon mij uw, uw kamer en ik, ja. zeg, ik zeg u wie u bent. Dus ja. dat mensen die ADHD en nee, nee, chaotisch zijn, uh, een chaotische kamer hebben. En mensen die meer geordend zijn, denken. Uh, ja. Heb je die indruk? Of? Nou
2: ja, d- dat was eigenlijk een beetje het experiment ook wat ik hiermee aanging met deze serie. En um, ik denk niet dat het één op één zo is. Ik, ik denk dat het, of ik kan me voor, of ja, in ieder geval, dat was, dat was ook mijn idee. Dat zou, zou, zou dat zo ja. zijn? Ja, ja, zou dat zo zijn. Alleen, um, ik, ik denk niet dat het altijd zo was. Ik, ik, ik denk ook echt dat het momentopnames uh, geweest kunnen zijn. Want er was ook bijvoorbeeld... één um, iemand die trof ik, die, die was net aan uh, verhuisd. Dus de, die had nog, er was één grote bende. Er stonden overal nog dozen en zo. Maar ja, misschien is die normaal wel heel netjes. En er was ook iemand die uh, had de avond ervoor een enorme woedeuitbarsting gehad. En er uh, zat bewijs van nog een bloedvlek tegen de muur. En echt uh, heel, heel... Ja, die kamer was heel uh, ja, afgebroken, zou ik maar zeggen. En um, ik denk ook niet dat daar per se iets vertelt over die persoon. Ja, ergens wel natuurlijk oh, over dus dat moment. Oh, dat die foto's, ja. 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 <laughs> maar um, um, ja, de, het echt, de, de, de kamer, een kamervolt die, die een enorme rommel was. Uh, daarvan uh, begreep ik ook wel dat de persoon die daar woonde... Um, iemand is die v- ook wel veel op straat uh, geleefd heeft. En uh, um, ja, misschien daardoor... Uh, min, meer moeite heeft om zijn leven bijvoorbeeld te structureren. Of, uh, ah, zo. Snap je? En, en, en misschien daar dus ook niet de, de tools voor heeft om, om die kamer ook um, ja, harmonieus te krijgen. Ja, ja. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet noemen.
1: Ik heb wel het gevoel dat je eigenlijk een intiemer portret van iemand maakt door zijn kamer te fotograferen dan door een. een een grote close-up van het gezicht te maken.
2: Ja, ja ook, ik ja. denk echt dat het veel vertelt. Ja, er zijn
1: tekeningen uit. en je hebt de van details, een toetsenbord ja. wat helemaal uh, doorleefd is, om het zo maar even ja. te zeggen. Ja, <laughs> is ja, nog is ja. z- zacht uitgedrukt. Ja. Of uh, iets wat iemand op de muur heeft geschreven, of tekeningen inderdaad, of, of kleine voorwerpen. Ja. En dan ook weer een uh, totaal shot, ook van een kamer meerdere foto's vaak. Ja. ja. Um, nu is de expositie hier te zien. Ja, maar klopt. mensen die de podcast luisteren en er niet bij waren in Eindhoven... die uh, zijn misschien ook heel benieuwd naar hoe de foto's eruit zien. Ja. Zijn ze nog ergens anders te bekijken? Uh,
2: nog niet. Ik ben nog steeds aan het kijken of ik een, uh, een plek kan vinden... om ze te laten publiceren of zo. Alleen tijden, toevallig, ja, eigenlijk toen ik ze maakte... toen uh, was het tweede coronagolf en uh, daarna uh, de oorlog in Oekraïne... waardoor uh, de kranten daar vol van stonden... en dus uh, weinig ruimte hadden voor dit soort dingen... Um, maar um, ja, ik wil het sowieso nog, nog wel op mijn website gaan zetten. Ja. En zo. Dus. Ja. En
1: kom je zelf hier in de omgeving? Of waar wil je Jij ja, komt met Reuzel. Het Reusel, dus, ja. dus dat zeg ook voor regionale media, eh, Omroep ja. Brabant, Eindhoven, Dagblad... Eh, lijkt me gewoon een mooi onderwerp om eh, ja. aandacht te besteden aan de Woenselspoort... maar dan door middel van jouw uh, kunstfotografie.
2: Ja, ja, ja. en wat, wat ik vooral ook heel erg mooi vind... hoe um, uh, zeker forensische psychiatrie toch vaak in het nieuws komt... is toch vaak negatief, omdat er dan bijvoorbeeld iemand ontsnapt is... of niet teruggekomen is ja. van... Uh, een verlof of zoiets dergelijks. En, um, hoor je alleen de excessen? Hoor ja, je precies. Ja. Ja, en, en dit, dit um, geeft wel gewoon een, eigenlijk een intiem beeld van... ...ja, een beetje de, ja, de, de serie heb ik ook Binnenwereld genoemd... ...van mm-hmm. de binnenwereld van die mensen. En, en geeft misschien ook meer begrip... Uh, ...als je ziet gewoon van zo iemand... ...of ja, mensen die, die hebben dus maar een beperkte ruimte... ...waar ze het hiermee moeten doen. Wat hun... Um, ...ja, waar zij dus... Uh, uh, ...die ze eigen mogen maken... ...en waar ze het privé hebben, om ja. te maar zeggen... Ik denk als je daarin inleeft... Uh, ja, daar d- d- moet iets doen, denk ik dan.
1: Ja, ja ik had echt... Uh, ik vond de foto's heel indrukwekkend toen ik ze net bekeek. Omdat ik echt een... Um, ik werd echt voorgesteld aan, aan bewoners hier... Uh, in de Woenselse Poort, Dus... Dat, dat gevoel kreeg ik echt. Ik kwam bij ze thuis. Ik ja. vond het best wel een ja. eer dat ik word uitgenodigd bij iemand thuis... en alle, alles in detail kan bekijken. Ik, ja. uh, ik weet niet, als iemand bij mij binnenkomt en door de boekenkast gaat sluiten <laughs> en de keukenkastjes openmaakt. Uh, dat, ja. dat is zo'n zelfde soort gevoel, of ik daar ja tegen had gezegd. Ja. 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 Hoe beleef je deze dag, uh, recht van sprekerdag hier?
2: Ja, heel bijzonder. Ik vond de, de sprekers vanmorgen... er die, 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 die waren echt wel uh, bijzondere verhalen die echt wel binnenkwamen, vond ik... Uh, uh, en uh, wat ik het mooie hiervan vind is dat de, eigenlijk alle facetten uh, worden belicht. Dus zowel ja, de dader-slachtoffer, dat is altijd zo'n lastig mm-hmm. iets. Maar het uh, um, is mooi dat mensen elkaars uh, visie en kanten kunnen horen op zo'n dag. In plaats van dat mensen tegen ook, tegenover elkaar gaan staan. En ik, ik kan me helemaal voorstellen dat zo'n dag daar heel erg bij, aan bijdraagt om, uh, um, om dus meer in te kunnen leven en om. Um, uh, ja, het van alle kanten te kunnen bekijken. Dus minder in het oordeel te schieten naar een dader of uh, ja, een, een slachtoffer te... Um, ja, uh, zeg je, uh, in, in dat stuk te gaan zitten, ik maar, zeggen. maar uh, om het ja, uh, meer helikopterview te zien. Ja, maar, zeg maar al
1: die kwalificaties vallen ook weg, hè, want je ontmoet ja. gewoon alleen mensen. Ja, en, precies. Uh, dat heb ik altijd bij deze ja. dagen. Het is de tweede keer dat ik zo'n soort dag uh, meemaak. Ja. Uh, de groepen waren misschien wel een beetje groot. Ja, ja, we zaten op een gegeven moment op, uh, zes, 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 wat is het, volgens mij 15, 16 uh, mensen in een groep. Ja. Dus misschien dat het in, iets intiemer, 7, ja. 8 mensen, dat het nog beter werkt. Maar hier begon het ook na een klein beetje twijfelen, en ja. ja, ja. uit de kat in de boom kijken, ging het balletje echt rollen. En toen hadden we op een gegeven moment, toen kwam er iemand binnen, ja, de lunch wordt geserveerd hoor. Ja, ja. En, oh, we waren helemaal alle tijd vergeten. Ja. Dus, uh, ja, nee, ik wil je bedanken ook voor je bijdrage aan deze dag... en je ja. mooie foto's die we hebben kunnen bekijken. Ik zal de gegevens waar mensen meer over jou kunnen vinden... even in de show notes, de podcast zetten. Ja, Mocht ze nog worden gepubliceerd of dingen, dan kunnen mensen dat volgen. Ja. En dankjewel.
2: Ja, jij ook bedankt.
1: Ja, en dan uh, in mijn kleine zelfgeïmproviseerde studio... hier op uh, het terrein van de Woenselse Poort... waar wij uh, aanwezig zijn bij de Recht van dag 2022 heb ik weer iemand uh, zien binnenlopen. <laughs> wie ben jij?
3: Hoi, ja, ik ben Anja. Um, wat wil je nog meer van me weten?
1: Ja, je kwam uh, naar me toe. en zei, ik wil wel iets vertellen als het gaat om uh, achterblijvers.
3: Ja, inderdaad. Um, ik ben enkele weken geleden uitgenodigd voor deze dag. Um, omdat ik een keer durfde uit te spreken dat ik een... Uh, ...naast ben, achterblijver ben... ...van iemand die in detentie heeft gezeten. En de iemand die in detentie uh, heeft gezeten is mijn zoon. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nu al heel dankbaar ben... ...dat ik hier mag zijn.
1: Ja, want je ontmoet heel veel mensen... ...wat wat ik zelf altijd uh, hoor om en en voel... er zijn heel veel mensen die lopen met een verhaal. Uh, In jouw geval is het dan iets wat in het verleden is gebeurd... ...maar die kunnen daar moeilijk over praten... Uh, en hier, voel, hier uh, wordt de, de omgeving gecreëerd waar, waarin je er wel over kunt praten. Ja, precies. Dat is zo ervaar je dat. Ja. Ja.
3: Nu dat we de ochtend, uh, het ochtendprogramma gehad hebben, hebben we net dus met één uh, groepen zijn we bij elkaar uh, mm-hmm. geweest. En um, wat ik daar heel erg merk, is dat het juist zo veilig voelt voor iedereen om het verhaal te kunnen delen. Ja. En uit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat delen bijdraagt aan helen.
1: Ja, want het is dus in het verleden, de zoon heeft heeft geleden in gezeten. Uh, Hoe was het, hoe heb je die periode ervaren dat je opeens hoorde dat hij was opgepakt en dat er van alles veranderde in jullie leven? Want niet alleen in zijn leven, maar alle familie daaromheen en de mensen daaromheen, het leven verandert voor je op dat moment.
3: Ja, precies. Ja, precies. Het moment dat ik... Want want je zegt opeens. Ja, dat was echt opeens. Je zag het niet aankomen? Nee, Nee. nee, absoluut niet. Want mijn zoon uh, woonde op dat moment niet meer bij ons in het gezin. En uiteindelijk heeft hij opeens tegen me verteld... dat hij uh, een week daarna uh, naar het politiebureau zou gaan. Want hij heeft een straf uit moeten zitten... die uh, het gevolg was van het niet... Um, ...nakomen van een taakstraf... ...en opeens was het zover dat, dat hij uh, zichzelf zou gaan melden... ...want hij had een oproep gekregen... ...want hij wist dat er eraan zat te komen... ...maar hij heeft het al die tijd niet verteld.
1: Dus het was er echt opeens. Ook zo vaak, hè? van praat, praat, praat... ...maar er is soms ook een, een schroom of, of dingen die toch... ...waarvan kinderen bijvoorbeeld denken... Ik... Ik kan het niet vertellen of ik durf het niet te vertellen aan mijn ouders. Ja, dat denk ja. ik
3: ook. Ik denk dat daar ook een stuk schaamte en, uh, achter zit. Want eigenlijk schaam je je ook, denk ik... dat je uh, naar de gesloten, uh, achter de gesloten deuren terecht zou komen. Ja. Of terecht komt.
1: Hoe lang heeft hij toen gezeten? Vier weken. Vier weken. Ja. Op zich een vrij korte periode. Maar het grootste deel van de straffen in Nederland is korter dan drie maanden. Hè. Dat, dat beseffen mensen vaak niet. Um, en in vier weken kan het toch een enorme impact hebben. Ja, absoluut. Want wat had wat het op zijn ver... leven bijvoorbeeld? Uh, kon, had hij daarnaast zijn werk nog? Of, uh, of, of andere dingen die...
3: Um, op het moment dat hij um, die vier weken um, um, uit moest gaan zitten... om het maar even zo hmm. te zeggen... Uh, had hij wel een baan die um, is, is afgelopen. Daar was ook meteen over... Nou moet ik zeggen dat mijn zoon een heel hectisch leven heeft. Met met heel veel rugzakken. Niet met één, maar met meerdere. En dat bracht al met zich mee dat hij nooit een vastigheid in zijn leven kende. En ik weet nog wel dat ik als naaste echt heel erg... zoiets had van jemig. Nou kom ik in een wereldje waar ik niet in wil, maar ik ben er wel in gedropt. En ik moest daar wel in mee. Want je gaat als uh, moeder nooit je kind loslaten. Wat er ook gebeurt. En dat betekende dus op bezoek. Dat betekende ook dat er vragen kwamen van hem. Kun je voor mij dit? Kun je voor mij dat? En het meest indrukwekkende is misschien wel geweest... dat ik bij mijn huisarts aanklopte van... oh jee, nou kom ik ergens terecht als moeder... Waar ik niet in eh, wil zijn en waar kan ik dan terecht?
1: Was je ook bang, als je er moeilijk over praat, dat kan ik me goed voorstellen. Was je dan bang voor het oordeel dat mensen dachten van, uh, ja, je hebt een uh, verkeerde opvoeding uh, gegeven aan hem of je hebt een verkeerde dingen meegegeven? Je ziet er niet uit als een uh, godmother die, uh, die de ene naar de andere crimineel opvoedt, bij wijze van spreken. Ik zat dus een hele vrolijke, uh, gezellige dame hier voor me... Voor me die ik zou, uh, zou tegenkomen uh, als buurvrouw, bij wijze van spreken. Dus,
3: ja, dat is wel een kan dingetje. Ik overkomen. Ja. Omdat je, uh, wij wonen in een dorpje, dus, dus daar is het ook heel vaak nog ons kent ons. En het oordeel is al snel gegeven. Want het oordelen is het eerste wat iedereen doet... ondertussen was ik wel, door alle problematiek die die we al kenden in de de geschiedenis daarvoor, -hmm. was ik al wel een stukje gegroeid van, laten we maar gewoon wel bespreken wat er aan de hand is. En wat een ander daarvan vindt, dat is jammer dan. Omdat ik wel denk dat je er pas over -hmm. kan praten als je er zelf mee te maken krijgt. En er is niemand die het beter of anders... Ja, daar geloof ik niet zo in. Dus je bent
1: daar vrij open in geweest? Ja,
3: ja, gelukkig wel. Naar de
1: omgeving moet ik aan familie denken of vrienden?
3: Nee, dat is wel toch wel open naar vertrouwde mensen... in je toch wel een stukje veilige omgeving. En dat heeft ook te maken met het feit... dat je ook je kind dat niet aan wil doen. Dus een stukje zelfbescherming naar het kind toe... om het niet te bespreken. Want in zo'n dorp kent iedereen elkaar. En die... Wat ik vooral gemerkt heb, is dat mijn zoon zelf ook is van... daar hoef je het niet over te hebben, want dat hoeft niet de hele wereld te weten. Want alsof het aanzien naar hem toe dan ook zou afzwakken.
1: Ik kan me ook voorstellen dat het ook... uh, dan is het op een gegeven moment geweest... en dan gaat iedereen weer verder met zijn leven. Dat zagen we ook bij de toespraak vanmorgen van uh, de moeder met haar uh, dochter van dertien. Dat meisje vertelde hartstikke indrukwekkend ook over haar broer. Uh, ik heb de broer daarna ook nog even gesproken. Die dus ook in detentie had gezeten. En nu is het zoveel jaar later. En die broer zegt, ja, ik hoor in die toespraak ook opeens dingen waar ze nog mee blijken te zitten. Maar op een gegeven moment gaat het leven maar gewoon door. Het is, uh, het is, het is afgerond. Uh, je gaat weer naar het werk. Uh, uh, die jongen die is vrij, die gaat weer naar het werk. En dan wordt er niet zo snel meer over gesproken. Het is geweest. Maar is, het lijkt me ook dat je die periode daarna ook nog ja nog meer dingen loopt, of je loopt er nog mee... en je wil er toch nog wel over praten.
3: Ja, um, en, en dat is wel een gemis. Ik denk zeker in um, ook het stukje hele wat ik al zei... het zou zo geweldig zijn als er nou eens groepen zouden kunnen komen... voor de naasten, waarin je alleen al verhalen kan delen met elkaar. Want ik ben wel um, zo ervaringskundig uh, genoeg... dat ik kan zeggen dat delen ook hele is. Dus ja. um, het erover uh, kunnen spreken... Je kunnen uiten daarover, betekent ook dat het dan een soort van uit je lichaam kan. En en ja, er blijven nog heel lang verhalen en situaties en gedachten en uh, stressperiodes achter.
1: En je deelt het nu, je praat er heel goed over uh, met mensen hier op het terrein, uh, bij de bijeenkomst. Je je meldt jezelf aan voor voor de podcast, dat we een mooie ontmoeting nu hebben.
3: Ja, ik wil zo heel graag dat het taboe eraf gaat.
1: Ja, en, en zo ervaart. Dus je ervaart deze dag als een, een hele rijke dag, wat Dat, uh, aangaat. Ja, zeker, dat je gewoon andere mensen uh, ook ontmoet die hetzelfde meemaken of juist de andere kant hebben meegemaakt. Of,
0: uh, ja, en herzennen. ik ben
3: daarnaast uh, uh, voor mezelf aan de slag gegaan om um, een stukje uh, ondersteuning te kunnen gaan bieden aan naasten met verslavingsproblematiek. Want heel vaak zie je die dingen wel samenkomen. Mm-hmm. En wat ik vooral hier ook heel fijn vind, buiten dat ik heel prettig kan en heel veilig kan delen. Want er gebeuren nog, nog steeds situaties waarin ik me dan mm-hmm. uh, niet altijd even prettig voel zelf. Maar hier kun je ook het netwerken doordat we samen iets anders willen gaan bereiken. Dat, dat, dat ik dat niet alleen hoef te
1: doen. Nee. Nee, dat is ook zo. En je, je, ja, je ziet, ik ben niet alleen, er zijn, er zijn meer mensen.
3: Ja, en, en als ik dan zo'n moeder uh, vanmorgen daar inderdaad als inspiratie voor mij... Uh, want eigenlijk spreekt ze ook mijn taal, spreekt ze ook mijn verhaal, ja. vertelt ze een mm-hmm. deel.
1: Zo'n dapper, hè? Ja, ja, echt
3: bijzonder. Um, en dat zorgt er wel voor, of tenminste, ik hoop dat het bijdraagt... aan het taboe doorbreken van, van waarom kunnen we het er niet gewoon over hebben.
1: Ja, nou, bij deze hebben we het erover... Je ervaart het dus als een hele bijzondere dag. Uh, Die dag is nu, uh, op het moment dat we het opnemen, zo'n beetje halverwege. We hebben hebben net geluncht. En we gaan nog een keer uh, met de de groepen in gesprek. En dan komen er nog meer ontmoetingen daarna. We gaan nog gezellig een drankje doen en uh, dingen. Dus ik uh, wens je nog een heel fijn vervolg van deze dag. Dank je wel. En super bedankt dat je... Op me afkwam. en dat nou, wij deze ontmoeting hebben.
3: Heel graag gedaan. En jij dank je wel voor uh, de kans die ik hier krijg om dat wel proberen bespreekbaar te kunnen gaan maken.
4: Dank je wel. Alle vertellen. Oh, ik ben acteur vertellen. Oh
5: leuk.
4: Ja En ik probeer jongeren aan te zetten tot het vertellen van hun verhaal. Zodat ze ook kunnen verwerken wat ze hebben meegemaakt. Maar ik ben geen coach of therapeut, ik ben gewoon verhalen vertellen.
1: Maar nou, zoals je hoort, uh, luisteraar, uh, staat Rick Schreuder hier tegenover me. En Luthier Karatas, twee van de bezoekers ook van uh, deze recht van spreken dag in Eindhoven... Ja, het is wel, inmiddels wat later in de middag. Het loopt zo uh, tegen vieren. We gaan straks uh, gezellig samen een drankje doen. We hebben hele ja. bijzondere gesprekken en ontmoetingen al gehad. Dus ik denk, we gaan met z'n drie eventjes uh, napraten... Ja, over leuk. hoe we deze dag hebben, hebben beleefd. Ja. Um, Rik, je hebt jezelf al een klein beetje voorgesteld. Dat heb ik al opgenomen. Oh, dat mis ik niet. <laughs> Lekker spontaan. <laughs> ja. En Ludvier, uh, wie ben je en wat brengt jou hier?
5: Wie ben ik? Ik ben Lidfie, ik uh, werk bij GGZE. Ik heb uh, toon zo'n 8, 9 jaar terug uh, tijdens een congres leren kennen... en via hem, Frans Douw, zo kwam ik uh, herstellen en terugkeren... Uh, kwam ik in aanmerking met uh, deze stichting. En het heeft mij heel veel uh, inspiratie en, en ervaringen meegebracht... in dat ik waar ik mee mocht doen als vrijwilliger... maar ook uh, mocht inbrengen als persoon.
1: En wat doe je bij GGZE?
5: Bij GGZE werk ik op dit moment nog als leidinggevende bij FACT... En per 1 november uh, ben ik aangesteld als manager van een ander uh, onderdeel. Dus uh, genoeg uitdaging nog uh, ja. voor de boeg. Ja.
1: Dus dit is jouw uh, vertrouwde habitat waar we nu uh, zijn? zoiets, Je weet niet ja. veel, ja. ja, 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 ja. Uh, hoe heb jij de dag ervaren van vandaag? Want wij zaten samen in een groep uh, en de gesprekken gingen van de ene kant naar de andere kant. Het gingen over pijn, over herstel, over denken voor de ander dat je niet voor de ander kan denken...
5: Ja. ja, ik vond het spannend omdat ik uh, werd gevraagd als gespreksbegeleider, geen leider. Uh-huh. En um, een gesprek begeleiden is, dat is misschien, klinkt misschien niet zo heel erg moeilijk, maar je hebt dan wel steeds met heel veel andere mensen te maken. En met een eigen verhaal en met een eigen op dat moment gevoel hoe je daarbij zit. En um, ja, daarop inspelen of helemaal niet inspelen of praten of gewoon juist stil zijn. Dat vond ik best wel uh, een uitdaging. Wat ik meeneem is gewoon weer zoveel mooie nieuwe mensen. En uh, ja, het, uh, ik sta er elke keer wel van te kijken hoeveel verhalen er zijn.
1: Ja, ja er zijn een zijn paar miljard mensen verhalen. en die hebben allemaal een eigen verhaal. Dus dat, ja. dat boekje heb je niet zomaar uit, uh, nee. Rick. En helemaal niet als verhalenverteller. Weet jij ook hoeveel verhalen er in mensen uh, zijn?
4: Een Levensverhalen is echt een, een apart iets. Dat mensen vertellen wat ze hebben meegemaakt in hun leven. Maar er zijn ook verhalen... Parsifal, uh, de Odyssee, uh, noem ze maar op, uh, koning Midas. Dat zijn de hele oude verhalen. En het mooie is, daar de boodschappen in. En als je nu de mensen hun verhaal hoort vertellen, hmm. dan kun je bijna één op één leggen op een verhaal. Wat van vroeger uit is, met een boodschap. En daar, daaraan link ik dan soms ook uh, de gesprekken. Dus ik zat net met iemand in gesprek. Ik was ook ges- uh, gespreksbegeleider. Ja, hoe ging dat bij jou? Ja, ja ik, ik viel met mijn neus in de boter, laat maar zo zeggen. <lacht> maar dat, ging goed. dat ja. ging goed. We hadden iets heel moois. Bij ons kwam naar boven de menselijkheid, de menselijke maat. Uh, hoe kun je elkaar uitdagen tot medemenselijkheid? Ook al heb je een functie, ook al vraagt je functie om zakelijke redenatie of het uitvoeren van beleid. Hoe kun je dan toch menselijkheid in jouw functie tonen? En toen hebben we dat teruggebracht tot wat kun je doen? Wat kan jij nu al doen? En dat is, hoe kan ik jou uh, uitdagen tot menselijkheid? Dat is door de waarom-vraag te stellen. Jeetje. Dus waarom, waarom Edwin, waarom doe jij dit, deze podcast?
1: Omdat ik wil zien hoeveel verhalen, laten zien. Ik wil eigenlijk een soort doorgeefluik zijn met de ja. podcast, denk ik, en Frans ook. Een platform waar al die verhalen van nu meer dan 160 uh, mensen die we hebben geïnterviewd. Ja die willen we plaatsen. En dat blijft ook altijd. Nou ja, altijd zijn relatief begrip natuurlijk, de eeuwigheid. Maar het blijft altijd op dat kanaal staan. En je kan altijd weer mensen ook daar aan elkaar koppelen. Dus uh, dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, als we jou een uur hebben geïnterviewd ken je Rick Schreuder? Dan zegt iemand, nee, maar die moet je een keertje... Je, ik, hier, we hebben een podcast met hem opgenomen ja, ja. en dan kun je weer ja. mensen. Dus ik ben altijd een soort van verbinder en een ja. soort toeschouwer. Zie je, zo zie ik mezelf ook altijd. Um, dus daarom dat ik al misschien als klein kind... met een cassette recorder interviewertje aan het ja. spelen was... met mijn broertje of zo. Ik, misschien dat ik daarom altijd verhalen wilde, wilde vangen... en die ja. magie daarvan, dat je dat ja. kan vangen.
4: En, ja. Verhalen vangen, dat ja, is het hem.
1: verhalen Misschien dat, ben dat, ik dat.
4: Ja, dat is wat ik ook ben. Ik zuig de verhalen op. Ik vertel de verhalen door op mijn manier. En ik nodig jongeren uit, bijvoorbeeld die kwetsbaar zijn, om hun verhaal te vertellen.
1: Het is wel interessant. Ik had ook die vraag opgeroepen bij ons in het groepje dan weer. Aan de professionals. van Waar... In hoeverre ben je professional en, en hou je een soort van za- ben je zakelijk in functie, maar je bent ook als mens op de werkvloer. Ja. En waar ligt voor jullie die grens? Dat wilde ik heel graag weten, dus daar hebben we ook gesprekken over gehad. Is het een beetje in het verlengde van wat jij zegt? Of ja, jij, mm-hmm. jij bent meer in het verlengde van mijn kernvraag? Uh, want jij ging meer naar de waarom en meer van wat, wat uh, kun jij doen? Vraag. Dus jij trekt toch een meer filosofisch of zo.
4: Ja, een beetje, ja, ja. <laughs> ja. Maar ook heel erg uh, rela- rela- relativerend in... wat kun je, nu, wat kun je ermee? Want ja. je kunt met elkaar kletsen en urenlang praten. Ja. Maar wat doe je? Ja. Het doen.
5: Ja, ja ik, vind, ik vind het een oneindig onderwerp... waar je niet altijd heel erg goed uit zou kunnen komen. Omdat die, 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 waar we het als laatste een beetje afsloten... Mm-hmm. met die afstand en nabijheid... dat dat toch wel een gevoelig onderwerp blijft. Um, ja, en ik denk dat... Uh, dat vooral jezelf zijn... en jezelf als mens tot mens daar meenemen... dat dat voor mij het belangrijkste is. En, en, ja, anders, anders kan je niet het verhaal horen. Ja. Dan kan je die ook helemaal niet vangen.
4: Je kunt je niet luisteren.
5: Je kunt wel luisteren, maar wat ik, wat ik ja. zei... hoor je ook wel wat er wordt verteld.
4: Precies, luister je en ja. hoor je wat er... Ja. 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 ja.
1: ja. ja. Ik zei al eventjes... Uh, je, je stelde jezelf al eventjes voor... toen de opname net was begonnen. Ja. En je helpt dus... Uh, ...jongeren door het vertellen van verhalen... ...of je helpt ze hun verhaal te vertellen... Hoe, ...wat kunnen zij daar praktisch mee... ...of hoe help je ze daar praktisch mee?
4: Nou, als iemand vertelt over zichzelf... ...eigenlijk een derde persoon... ...dan verhoor uh, je voetballers vaak... ...dan zeg je, ja, ...dan ga je dit doen... ...dan ga je dat doen. Dan ga je in de tweede
1: helft uh, omschakelen. Ja, je zo, in de ja. derde vorm,
4: <laughs> ja. derde persoon... ...ben je niet zelf. Ja. Terwijl je hebt het over jezelf... ...en als je een verhaal vertelt... ...ik heb toen dit, ik heb toen dat gedaan dan komt het veel meer binnen. Wat heb je gedaan en wat is daar het gevolg van? Op het moment dat je het gaat vertellen, neem je er weer afstand van... en dan uh, kun je naar jezelf kijken. Van, ik ging toen dat doen, ik ging toen dat doen. Ik had toen mm-hmm. tegen mezelf mm-hmm. willen zeggen, dat had ik niet moeten doen... maar dat wist ik nog niet. Dus ja. er komt een derde persoon in en daarmee kun je jezelf beschouwen. En dan kun je ook vertellen een verhaal mooier maken... of slechter maken, dramatischer maken... Om het interessant te houden. Maar dan heb je dus besef van ik voeg er iets aan toe of ik haal iets weg. En dan speel je met je eigen verhaal en dat geeft jou uh, wortels.
5: En, en, En bouw je dan alvorens een soort van engagement op om het verhaal te kunnen vertellen? Of gaan mensen zich ook aanmelden omdat ze zich zijn verhaal of haar verhaal kwijt wilden en dan komt het?
4: Nee, ik, ik, toevallig kom ik uh, Ik word dan uitgenodigd om uh, een groep uh, uh, ervaringsdeskundigen, uh, zo wordt het dan genoemd. Je weet niet wat ze hebben ervaren, maar je zijn ervaringsdeskundigen om ze te helpen spreker te worden. Nou, dan wordt het heel concreet en word ik uitgenodigd. Mm-hmm. Maar op zich, als ik in een bar zit of ik zit hier of ik ontmoet jou nu, dan vraag ik naar, hé, hey, waar komt jouw naam vandaan? Dus ik ben altijd bezig met verhalen vertellen en te luisteren en echt luisteren. En waar we het net over hadden, het zien. Dus dat is wat ik probeer te doen.
5: Ja, dan wordt het niet makkelijk, want want, wat ik al zei, jouw ogen zien het ook meteen. Of tenminste, dat dat spreekt ook meteen de ander aan, in in dit geval mij. En En dan laat het ook voelen in dat gesprek en dan maakt het compleet.
4: Dat, ja, dat zou mooi zijn. Yes. Ja, dus, ja, want dat... je
1: bent onder de indruk van Rick's ogen. Hè? Dat, nou, ik zie ja. ook dat het prachtige kijkers zijn hoor. Dus, uh, ja, maar, maar voor ik... de kijkers thuis, het is niet te zien.
5: Nee, de luisteraars. Ja, ja.
1: Um, ja. oh, nu moet ik een vraag stellen zeker. <laughs> ik word helemaal zo in het gesprek. Um, wat maakt het nou dat ik met zo'n. Wonderlijk gevoel: of zo of ik straks naar huis gaan. Of elke keer als er zo'n dag is geweest dat ik naar huis ga met zo'n helemaal zo'n vol gevoel. Ik ben ook heel erg moe. Ik ga ook de hele dag morgen slapen. Maar ook dat ik helemaal ben verrijkt. of dat ik...
5: Je wilde twee dagen slapen, toch? Ja. Uh, Edwin? Of twee ja. jaar,
1: zwak het een ja. beetje af. Maar ja, hoe, ja. Hoe, hoe komt dat toch dat ik dat ik die, die, die gevoelens heb? Heel moe, maar ook heel erg verrijkt. Ik ben miljonair, geestelijk geworden op, door, door deze dag. Waar komt dat door, denken jullie?
4: ga je dat aan ons vragen?
1: (laughs) Ik denk dat andere mensen het ook hebben namelijk.
4: Nou, ik heb het ook. Maar misschien op mijn manier... dat is dan weer mijn verhaal. Ik ben zo ontzettend blij met ontmoetingen. Om mensen te horen praten... dat je begint met een discussie... over een bepaald punt. En uiteindelijk ben je het allemaal met elkaar eens. Menselijkheid. Dus we zijn mens-mens. We zijn elkaar om te ontmoeten. En als je elkaar echt ontmoet en echt ziet dan weet je wat, waarom wij mens zijn. En ja. die bewustwording, je hebt een bewustwording. Dus je kunt het onthouden, je kunt er wat mee doen, je kunt het vertalen in je leven. Ja, volgens mij zijn het allemaal cadeautjes. Ja. Dus ik, ik deel, je, ik deel dat, dat gevoel.
5: Ik deel het ook zeker. Het is meer een, een gevoel dat mij een soort van uit een bijenkorf een soort overwelmend iets op me afkomt... Mm-hmm. maar dan eigenlijk mij in plaats van prikt... gewoon heel veel eitjes geeft. En voor <laughs> mij, mij, ik visualiseer het nu en dat zie ja. ik ook. Ik voel het ook gewoon echt op die manier. En dan gaat het mij voorbij. En dan geeft het allemaal mijn kusjes en eitjes. En dan laat hij iets allemaal achter in mijn tas... of waar ik het wil stoppen. En dan gaan ze weer weg. En, oh. dan, en, dan, en dan ga ik daar iets mee doen of niks mee doen. Maar het, het brengt mij heel veel. Maar dat ga ik dan in de komende dagen weer ervaren.
1: Je bent een poëet. Ja, en je, v- je bent prachtig poëtisch, vertel
4: je. Bro, dit is
1: zo mooi, had ik het niet kunnen...
4: En die honing, want die komt uit die bijen en dan heb je de korf en je wordt niet geprikt. Dus de honing is eigenlijk de nectar van het leven dan op dat moment. Ja. Van de ontmoetingen.
5: Maar hoe je ja. hem nuttigt, dat is dan aan jou.
4: Ja.
1: Oh, ik kan hier gewoon niks meer aan toevoegen.
4: Nou... Zullen we de podcast afsluiten? Sluiten wij met sint de podcast af. Doe jij het Dankjewel. gordijn dicht? Dank jullie wel. Doe het lampje uit. Welterusten, Welterusten, lieve mensen. Doei.
2: Doei.
1: Dan toch ook nog even een mooi muzikaal toetje voor deze podcast. We gaan eruit met nog een nummer van Max Douw. Maar deze keer ook begeleid door zijn compagnon Jamie Nanoa. Die hoor je op gitaar. En ze spelen een prachtig nummer van Ramses Shaffi: De wereld heeft mij failliet verklaard. Tot volgende week, dan hoor je de toespraken van de Recht van Sprekendag.
0: Dit blokje en eigenlijk dan ook een beetje het, het, ja, het, het ochtendprogramma... met de prachtige sprekers afsluiten. met uh, Een beetje vanuit de, de lijfspreuk van mijn ome Frans. En dat, uh, dat bleek toevallig ook mijn le- lijfspreuk te zijn. En dat is uh, in mijn beste Engels een uitspraak van, uh, in een lied van Leonard Cohen. En dat is There's a crack in everything... That's how the light gets in. De wereld heeft me failliet verklaard. Ik heb me nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu. Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld als nu. Weg met de kroegen, weggezuimd. De flate schlazige morgens en hun zorgens niet te betalen. De wereld heeft me failliet verklaard. Het is een verbazingwekkend lot waar men mij mee stoorde. Een verbazingwekkend slot van wat eens bij mij behoorde. Geen parasieten, geen gevrij, geen gelik meer, geen gestroop meer. Geen gelik meer, het is voorbij. Niks meer te halen, de weg is open. bagage kan ik weer lopen, want ik ben nu vol De wereld heeft mij failliet verklaard. Ik ben ontstegen aan het groot krakeel. Ik ben ontstegen aan dat laffe oordeel. Ik heb niets meer te verliezen. Ik heb alleen te winnen, te beminnen, te beginnen. Ik ben niet meer te achterhalen. Oh!